0: A gente já falou mais cedo, a nova pesquisa Atlas Intel para o governo do Estado, o levantamento encomendado pelo Grupo à tarde, revela Jerônimo Rodrigues, do PT, com 54% dos votos válidos contra 45% de ACM Neto do União Brasil. Considerados os votos totais, Jerônimo obteve 53%, Neto 44%, enquanto votos brancos e nulos somaram 1,2%. Eleitores que não souberam responder representam 1%, 1,3%. Sobre o cenário político para as eleições de domingo na Bahia, a gente começa agora com o cientista político Marlos Batista, nosso convidado aqui no Ice Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia Marlos.
1: Bom dia, eu que agradeço pelo convite.
0: Como é que você avalia essa reta final? Essa pesquisa praticamente não trouxe novidade nenhuma. Os números se apresentam estáveis nessa corrida ao Palácio de Ondina. Em nível nacional, eu não citei aqui agora, mas também mostra uma aparente estabilidade, tanto para Bolsonaro quanto para Lula, na campanha à presidência do Brasil. O que, que poderia mudar esse cenário na sua avaliação, Marlos?
1: Dentro da normalidade, nada. Dentro do feijão com arroz normal, do que acontece sempre nas eleições, nada. Entretanto, existe o imponderável, né? aquilo que está fora do, da normalidade, que se acontecer, é, traz uma imprevisibilidade que as pesquisas não detectam, enfim que ninguém pode adivinhar o que o, que, que o eleitor vai responder. Como, por exemplo, a queda de um avião, como foi com o Eduardo Campos em 2014, em que Marina... Então, vice dele se transformou candidata e disparou nas pesquisas, subindo mais de 15 pontos percentuais, empatando com Dilma, que então era, era presidente do Brasil. Ou mesmo a facada de Bolsonaro, que até então ele mostrava perdendo para todo mundo no segundo turno, apesar dele já liderar as pesquisas, né? E depois da facada, ele começou a ganhar de todo mundo no segundo turno. Então... Teria que ser algo desse nível de imponderação, enfim, algo que não está dentro do radar, que ninguém prevê que possa acontecer para poder alterar esses resultados.
0: Quando a gente considera algo fora da normalidade, algum fato político também poderia ser incluído nesse, nesse contexto? Alguma, algum episódio novo que, que fosse capaz de mudar a, a, a ideia que o eleitor já tem agora, nesse momento, na cabeça?
1: Exatamente, mas depende também desse fato. Vamos dar um exemplo. É, Lula passou durante anos sendo martelado na sua imagem política a pecha de, de um governo corrupto, etc. Então, se surgisse, por exemplo, alguma denúncia bombástica de envolvimento de Lula com corrupção, é, não teria esse efeito. Por quê? Porque ele já está vindo sendo martelado há muito tempo e ainda assim o eleitor está votando nele e provavelmente, como diz as pesquisas, vão elegê-lo. Então não seria uma denúncia dessa natureza que ele já está com a casca bem grossa é, que iria atingi-lo a ponto de virar o resultado. Agora, outras denúncias de natureza política, talvez, mas teria que ser algo de um nível muito bombástico. É, por exemplo, se fosse a frente de Bolsonaro, pequena, é, nas eleições, frente a Lula agora, e o que de André Janones vem dizendo que vai soltar sobre o que tá com celular de, de, de Gustavo Bebiano. Bebiano. Exatamente. Para quem não lembra, Bebiano era 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 o braço direito de Bolsonaro e foi ministro dele também. E já havia falecer por infarto. Se realmente for um negócio bombástico, apoteótico, como o próprio Janones diz, e fosse o contrário, Bolsonaro liderando por uma margem pequena, é, se for realmente apoteótico Aí tem um poder de, 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 de reverter Uma eleição desse desse nível Mas dentro da normalidade Vai acontecer o, o que as pesquisas estão indicando mesmo
2: bom, eu Marlos, bom dia Ernesto aqui, eu ia te perguntar exatamente Sobre esse O que é que pode vir de imponderável E, e se a gente pode colocar na ponta Do imponderável o que pode sair da cabeça ou, ou da boca do próprio presidente Bolsonaro Exemplo o episódio com as adolescentes venezuelanas, ou que pode sair dos dedos dos seus armados apoiadores, como Roberto Jefferson, que produziu também um fato de repercussão amplamente negativa. Né? No caso do Jefferson, tanto a boca quanto o dedo, uma comitação desastrosa em pessoa. E agora esse, esse suspense criado aí pelo André Janones em torno da caixa de Pandora, uma verdadeira caixa de Pandora esse estão aguardado desde que o Bebiano morreu, que se especula o que, é que tem dentro desse celular do é. Bebiano, ficou sumido um tempo e tal. Mas, considerando essa natureza do imponderável, ele pode se refletir, talvez um distanciamento ainda maior do, em, do Lula em relação ao Bolsonaro, e esses fatos teriam é, essa capacidade de repercutir, tirando esse aperto que a gente está imaginando que vai ser voto a voto, cabeça contra cabeça nessa reta final?
1: Poder pode, eu acho que o efeito disso é reduzido. Por exemplo, é, Trump di, disse uma, uma certa feita, ele ainda era presidente, que ele poderia dar um tiro em alguém na avenida dos Estados Unidos, que ainda assim ele não perderia nenhum voto. É uma triste realidade, claro que pode, eventualmente perderia um voto ou outro, mas não, não afetaria de fato é, o eleitorado dele. E eu acho que Bolsonaro tá no mesmo nível, ele conseguiu cristalizar o eleitor dele. A, a, a tal ponto que ele poderia dar um tiro em alguém que iria dar uma justificativa de legítima defesa e ficar por isso mesmo. Entretanto, esses acontecimentos, por exemplo, com as venezuelanas do, do Pintou o Clima e agora esse evento do Roberto Jefferson, é, eu acredito que o, o efeito principal é de limitar o crescimento dele, porque assim, ó, convenhamos, quem não está votando em Bolsonaro e nem em Lula é o eleitor mais de centro que está ali, que não está tão envolvido com política e está, às vezes, na dúvida, às vezes não queria votar em Bolsonaro nem Lula, mas menos ainda em Lula, poderia estar tá inclinado a votar em Bolsonaro, é uma pessoa mais ponderada, que não está respirando política, então ela vê uns acontecimentos desses e ela fala, poxa, não vou votar nesse cara. É, vai votar em Lula? Talvez não, mas, enfim, o que eu acredito é que, que essas conversas, essas falas e essas ações impensadas ou mal calculadas elas na realidade impedem o crescimento de Bolsonaro, eu não acredito que vá é, tirar voto dele pode ser que aumente a distância, pode, mas eu acredito que o resultado final vai ser o que,
2: o que as pesquisas tá estão mostrando,
1: data folha etc, eu acredito que vai ser 52 alguma coisa, 47 alguma
2: coisa. E localmente, Marlos o que, é que você acha? que Aqui é mais difícil acontecer algum, um, algum fato imponderável, alguma coisa, alguma bomba assim, porque felizmente pelo menos, por outro lado, a gente tem uma uma situação de mais normalidade na disputa política, embora com a contaminação também desse processo nacional, é, tem essa coisa do tanto faz, enfim, mas você vê alguma possibilidade de algum freio de arrumação, de alguma reversão, considerando é que aqui na... a distância já é razoável né, entre os candidatos? Isso.
1: É, dependendo da pesquisa, a distância é razoável. É, na Bahia, eu acho que isso ainda é mais difícil porque nós temos aqui um, um, uma arrumação de Estado que é quase feudal. Ela se divide em regiões que não se comunicam muito bem, é, sob nenhum aspecto, inclusive, até meio de comunicação, de mídia, etc. Então, a Bahia tem regiões muito isoladas, tanto fisicamente quanto é, nos meios de comunicação mesmo. Por exemplo, a rádio, a tarde FM não chega aqui no oeste da Bahia, por exemplo. Então, uma bomba desse nível, ela te, era seria é, muito limitada até para atingir a Bahia toda, é, que inclusive é um dos motivos das pesquisas errarem na Bahia, é, de ter essa dificuldade quando tem um candidato novo desconhecido, porque é, é muito, são muito isoladas as regiões da Bahia, é praticamente um país isso aqui. Então, apesar que enfim, o Brasil é, é até mais fácil a notícia chegar, porque temos a Globo, vários é, meios de comunicação televisão principalmente, que atinge o, o país todo, e na Bahia isso não acontece, então acho que na Bahia, como você mesmo falou... Agora é, a gente é... tem
2: aqui a rede Bahia né que chega no estado todo
1: há controvérsias, porque uh, que é também da, da família Bahia,
2: do, do candidato, né?
1: é, mas no interior da Bahia usa-se muito parabólica e agora hum. mais ainda, que as pessoas estão vendo menos TV, mais Netflix então, menos ainda do que no passado, mas no interior usa-se muito parabólica e na parabólica não chega o sinal da TV Bahia. Então, a gente está falando de uma porcentagem grande de, de, de baianos, pessoas do interior, que não que não veem a TV
0: local. Marlos, a gente está conversando aqui com o cientista político Marlos Batista. Nessa reta final agora, esses últimos dias, certamente os candidatos vão apostar todas as suas fichas, não é? Para conseguir votos, especialmente de quem está indeciso. E no meio dessas fichas, certamente também muita fake news. A gente tem visto aí uma enxurrada de fake news, tanto nas campanhas é, nacionais quanto campanhas mais locais, mais estaduais, principalmente nas campanhas nacionais. Como é que você avalia o impacto dessas fake news nessa reta final? Porque ainda tem aquele eleitor que não consegue é, é, discernir, né? não consegue é, é, distinguir uma informação Verídica de uma informação falsa que tem segundas intenções E muitas vezes até contribui para multiplicar essa informação Compartilhando aí pelas redes sociais Enfim, é um esforço é, muito nefasto é? Para não citar outra palavra aqui Mas é, é, é um esforço muito, muito negativo esse de, de, de bombardear as pessoas com fake news na, na, na esperança de que com isso consiga ter mais votos. Como é que você avalia o impacto, a força das fake news agora nessa reta final?
1: não já praticamente respondeu, Ernesto, mas assim, a minha opinião é que essas eleições agora de 2022, o eleitor está um pouco mais vacinado das fake news. que é verdade, fake news, apesar de ser um nome novo, ele sempre existiu na política. É, enfim, quem, tem, quem lida na política há alguns anos, eu, por exemplo, eu nasci... Na política, meu pai foi prefeito de duas cidades, então eu cresci vendo as fake news tentando alterar o resultado de eleição, às vezes com sucesso, é, mas nem sempre. Então, eu acredito que em 2018 teve um papel muito importante e o próprio TSE, na, a, já após as eleições, considerou que atuou atuou mal no combate a essas fake news e que isso não iria acontecer agora nas eleições de 2022. E talvez por isso ele esteja, às vezes, pesando um pouco a mão é, na tentativa de combater essas fake news de combater tudo é, se eles estão certo ou errado eu não quero entrar no mérito porque não é minha especialidade mas é, talvez seja melhor pecar por excesso do que pela falta, porque a fake news enfim, a mentira, porque a fake news na realidade é uma semi mentira, né, você pega um fato real e em cima dele constrói um, um, uma mentira então eu acredito que o efeito dela está menor por dois motivos. O que eu já falei, primeiro, que o eleitor já está um pouco mais vacinado, e segundo, porque segmentou muito as redes sociais, principalmente, e já era segmentada, mas agora está mais ainda em bolhas. Então, é... O que chega a determinado eleitor de Lula e o eleitor de Bolsonaro são coisas distintas. Obviamente, alguns fake news conseguem furar essas bolhas, mas é pouco, porque daí quando chega no eleitor de Lula ou aquele que está, às vezes, inclinado a votar em Lula, ele já olha com desconfiança, fala, oh, isso aqui pode ser fake news, ele já pergunta para um amigo que, de repente, está um pouco mais informado, quando não pesquisa no Google, então eu acredito que o efeito hoje está bem reduzido.
0: A gente, com base nessas pesquisas mais recentes, esses números mais recentes, a gente vê essa aparente estabilidade. O que vai definir a eleição, você acha que são os indecisos?
1: Na realidade, não. Eu acho que já está definida, porque os indecisos, as pesquisas mostram que são muito é muito muito pouca gente, enfim, 1%, 2%. Então, acho que não, não, não altera mais o resultado. É, na realidade, quem definiu as eleições foram os eleitores que não queria nem Lula, nem Bolsonaro, é, que era basicamente os eleitores Simone Tebet e Circo, da 7%, e o restante, somando todo mundo ali, dá quase 8,5%, dos que votaram no primeiro turno. É, e esse pessoal, naturalmente, iria pulverizar entre Lula e Bolsonaro e, e ninguém, né? Enfim, nem comparecer para votar. É, que eu até falo para alguns amigos meus, até fiz vídeo, enfim, no meu, no meu TikTok, Instagram, que se fosse ao invés de Ciro e Simone Tebet, Moro eh, candidato a presidente tendo 7%, a gente poderia apostar na vitória, na vitória de Bolsonaro de virada, porque esse 7%, quase em sua totalidade, iria migrar para Bolsonaro e não para Lula. Mas não é o caso, então fica é, pulverizado, enfim, cada um vai votar um pouco em cada e acaba que o resultado é, se mantém muito parecido com o primeiro turno, que eu considero, é, que já foi antecipação do segundo turno no primeiro turno. Eu vi uma jornalista dizendo que foram dois, dois segundos turnos dois segundos turnos que vamos ter agora nessa eleição, e eu acredito que essa é a definição correta.
2: O Marlos, você acredita que... O Lula já está dizendo que mesmo que eleito, ele não vai disputar um, uma reeleição. O Bolsonaro, se reeleito, já está em segundo mandato, em tese, ele não disputaria um terceiro, mas... <risos> Quem faz avaliações e projeções com base no comportamento padrão de lideranças de outros países, que tem o, o, a mesma linha, que segue a mesma linha, que se organizam, inclusive parece que há agora uma internacional nazifascista, que se organiza é, intercontinentalmente, né? Então, todos eles depois mudaram as regras no meio dos seus governos para permitir reeleições seguidas, é, Vitor Orbán e, e outros, né? Uh, mas, enfim mantendo a, as regras atuais, mesmo mantendo a reeleição, o Lula dizendo que não vai ser reeleito, vai ter, terminaria ser eleito o mandato com 80 anos, o Bolsonaro se derrotado vai estar também com a idade mais avançada. Enfim, dá para a gente imaginar a próxima eleição presidencial sem essa... Essa divisão tão demarcada Entre dois lados apenas E sem espaço para a terceira via Ou outras possibilidades Se apresentarem na cena política Com viabilidade Você acha que a gente tem chance de ver isso Na próxima eleição?
1: Olha, eu vou, eu vou falar para você O que eu acredito que vai acontecer Primeiro, Bolsonaro não sendo eleito Eu acredito que o TSE E a, o STF vai é, Deixá-lo inelegível Primeiro porque consideramos que há vários fatos que permite isso. É, como eu já vi alguns analistas falando, se o que um prefeito governador fizesse, o que Bolsonaro fez agora nessa campanha oh. de, dando, de dando benefícios à torta e à direito, ele seria impugnado, não tomaria nem posse. Mas se tratando de um prefeito e com muito apelo, presidente, perdão, com muito apelo popular, ninguém tem coragem de fazer isso. Mas ele perdendo a eleição, eu acredito que vão deixá-lo inelegível. Não vão prendê-lo, como alguns falam. Até para não virar Marte, mas deixá-lo inelegível, o que já já dá uma, por si só uma refrescada. Entretanto, o bolsonarismo ele veio para ficar. É, não digo que vai durar décadas, mas também não vai desaparecer na próxima eleição. Então, seja lá quem for a opção no lugar de Bolsonaro, vai ser algo mais ou menos igual a ele. O que nos leva a crer que talvez essa popularização permaneça o que pode fazer essa polarização diminuir, que ela não vai deixar de existir, mas ser menos deletéria até para as nossas relações é, interpessoais, familiares, enfim, ter menos briga, eu acredito que que o ideal é, seria realmente Lula não ser candidato à reeleição, eu acredito que realmente ele está falando isso com sinceridade, porque ele vai estar tá com a idade avançada, ele já, ele já não deve estar tá com, com toda aquela força física, mas sabe como é que é político, eles fazendo, fazendo, fazendo um bom mandato, todo mundo apelando para ele continuar, e ele se sentindo ainda forte, lúcido, é, pode ser que, ele, que é. ele não cumpra essa promessa. Embora ele não acredito.
0: tenha dito que é imbrochável, né? o Lula é. não falou que é imbrochável. <risos> <risos> Ô Marlos, para gente, a gente encerrar e pegando carona nessa conversa, imaginando os próximos pleitos e ainda nesse cenário de divisão, aqui no Brasil, o que, que será capaz de, de reverter, de transformar essa situação, esse cenário? A gente comentava isso mais cedo aqui no programa, a figura do Tancredo Neves, não é? o, um político que co conseguiu, na época em que foi escolhido como presidente, primeiro presidente civil do Brasil, né, depois do governo militar, um cara que conseguiu é, costurar uma aliança nacional. O que hoje está muito difícil. A gente não vê uma liderança política com esse, com esse crédito não é? capaz de, de costurar essa aliança nacional. Qual é o cenário que a gente poderia vislumbrar num futuro próximo que permitisse essa, essa aliança, alguém que conseguisse... É, pelo menos diminuir a tensão desses dois lados que disputam hoje, voto a voto, de uma forma tão acirrada?
1: Com sinceridade, é, enfim, a gente está falando de situações hipotéticas, né? Vamos supor que, por algum motivo de saúde, por exemplo, Lula não consiga é, tocar o seu primeiro mandato na sua completude. Eu acredito que Alckmin, até por ele... Por ele pela posição dele ter sido ser governador de São Paulo quatro vezes, é, de ele estar numa proximidade com a esquerda hoje muito grande por serviço de Lula e não é possibilidade de Lula gerir, enfim, por de saúde, etc. É, eu acredito que ele seria capaz de fazer isso, porque vamos considerar que é, os economistas, por exemplo, que fizeram o Plano Real tá do, tão, estão do lado de Lula. É, enfim, pessoas impensáveis estão do lado. A Moedo está apoiando Lula. Então, se você tira a figura de Lula que causa uma certa repúdio para um setor da sociedade, um setor político também, e você coloca a figura de Alckmin, é, dá uma aliviada muito nas tensões, assim, aquele, aquele motivo primordial de Lula, não, pelo amor de Deus, PT, não, é, dá uma quebrada no, no, no coração dessas pessoas, eu acho que Alckmin seria, seria capaz de fazer isso. Sim.
0: Vamos aguardar, né? Marlos, muito obrigado, Marlos Batista, cientista político, conversando conosco aqui no ICIA Bahia. Um prazer, viu? Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço, Ernesto. Sempre que precisar, estamos aí à disposição.
0: Quem falou aqui foi Jefferson Ernesto, está aqui do meu lado. <risos> ah,
1: perdão. perdão. Mais uma é pra mim, é uma honra. <risos> Valeu, meu
0: professor Marlos. Jefferson. Um abraço, obrigado. Abraço, Marlos. Até uma até próxima. Mais, né? Bom dia. Agora são 7h57 na tarde, firme.